0: 阳泉市，也就是马家平所在的市，同一个地方，又发生了一起恐怖的系列杀人案、啊。2,008 年2月17日，赵某失踪； 2 0 0 8年8月7日，杨某失踪； 2 0 0 9年8月30日，石某失踪； 2,010 年9月，马某失踪；两0 11年5月31日，白某失踪。2001年8月17日，陈某失踪。一连串的青少年失踪案，让阳泉当地的多个家庭陷入了痛苦之中。2008年2月17日上午8点多， 1 6岁的赵飞在阳泉市大街上行走，可不久他就神秘的消失在茫茫人海中。2008年4月。在阳泉五渡水泥厂旁边的小河内，发现了赵飞已经被肢解的尸体。2008年8月7日晚，杨小南神秘的失踪，而家属报案后，当时马家坪派出所的态度是：这孩子肯定是出去玩了，等等吧，他自己会回来。而对第三个失踪者石海生的母亲，派出所工作人员。居然说：“等着吧，得半年以后才能给你查。” 2011年5月份，白云飞失踪后，他的家人报案，可公安机关始终没有立案。结果到了2012年4月，他的父亲才得到了确切的消息，说孩子已经被杀害了。而其他几名失踪的男孩中，有好几个是独子，他们的失踪。都给他们的家庭带来了极大的灾难，而案件直到2012年3月底才有突破。2012年3月29日凌晨，一男孩向公安机关举报，自己被两名陌生男子拉至楼房内，并对他进行了猥亵。他趁犯罪分子熟睡之际，挣脱绳索，跳楼逃生。阳泉市公安局根据近年来发生的人口失踪案，将犯罪嫌疑人梁英、于卓阳抓获。2012年7月10日，该案在阳泉市中级人民法院开庭审理，但记者却被告知该案不能公开审理。阳泉市城关分局是直接负责这个案子的单位。记者来到这里询问，发现工作人员三缄其口。而记者来到阳泉市城区分局了解情况，得知阳泉市公安局主管刑侦的局长指示他们，针对该案案情重大，不方便接受任何的采访。公安局拒绝采访，这里面难道有什么隐情吗？经过调查，记者才发现这里面有蹊跷，因为这里面涉及到了公安局渎职的问题。通过案情的梳理，基本还原了两个杀人狂魔的杀人过程。2008年2月17日下午2点三十分左右， 16岁的赵飞碰到了梁英。这个时候的赵飞已经在街上游走了五个小时，虽然是过年期间，也已经走了很久。两个人之前见过面，有过接触。梁英谎称他是老师。其实呢，这个梁英以前真的是个老师，只不过已经被开除了。这个梁英以为赵飞补课为名，将他诱骗到家里，然后和于卓阳两人骗赵飞一起玩纸牌，谁输了谁脱衣服。结果赵飞拒绝了，于卓阳就将赵飞绑了起来，两人以挠脚心、舔生殖器、抠肛门等手法性虐待赵飞几天几夜，之后。怕事情败露，又用枕头将赵飞捂死。他们杀死赵飞后，怕事情败露，将赵飞碎尸并抛尸附近的河道。2008年4月10日，在五度水泥厂旁边的小河内，发现了一具被肢解的尸体。经过 DNA 比对，发现就是赵飞的。赵飞遇害后，他的家庭受到了毁灭性的打击。他的奶奶因为无法接受自己亲手养大的孙子被害的事实，一天晚上趁家人不备服农药自杀。一年后，他的爷爷也因病去世。他的父亲因为思念儿子过度，精神恍惚，发生了车祸。而他的母亲终日是以泪洗面，一头青丝变成了白发。在16岁赵飞被害后， 2 0 0 8年8月7日。杨小楠又被梁英和于卓阳骗到梁英家，在骗脱衣不成后，两人以暴力手段强行猥亵杨小楠，之后梁英二人杀死杨小楠，碎尸后掩埋在阳泉市附近的一建筑垃圾场。杨小楠被害后，他的家人四处寻找，由于梁英和杨小楠相识，并且有犯罪前科。所以，杨的家人怀疑是梁英干，的，并且还报了案。派出所也传唤了梁英，但由于工作人员不细致，导致梁英被放走，这才造成了后四名被害者的遇难。其实，无论赵飞还是杨小楠生前都和梁英有过几次接触，但因为公安机关没有深挖，这才导致梁英没有被识破。这也是。为什么公安机关拒绝接受采访的原因？接下来三年又发生了三起男性青年莫名其妙的失踪案件，始作俑者也都是梁英和于卓雅。2009年9月2日，一通电话打到了石海生家里，说石海生已经三天没来理发店上班了。石海生父母连忙到县城派出所报案。派出所的工作人员说没有证据，没法寻找。他俩又到了城区分局报案，城区分局也没有调查，他俩就开始自己寻找。孩子有一部手机，他俩就自己到移动公司去调查，结果呢也没有什么线索。他们又到公安局报案，在强烈要求下，公安局才开始调查，但调查的结果是年轻人出去玩了。过几天就会回来了。夫妻俩看公安局指望不上，就带病开始了长时间的寻找，结果足足找了两年，才得到儿子已经遇害的消息。当公安局告诉石海生父母他的儿子已经遇害时，他说什么也不愿相信。其实找了孩子两年的他，早已经知道儿子出了事情。但儿子一天没有找到，就还有希望。可当儿子死讯真正传来时，真得让他肝肠寸断。他说：“哪怕等他二十年，也希望能回来看看他的母亲。” 2011年8月17日晚，男孩陈将神秘的失踪。了。第二天一早，陈将父亲马上就到派出所报案，但马家坪派出所。给出了理由，仍然是孩子出去玩了，过几天就回来了。陈将的父亲没有再等下去，马上发动所有的亲属去找，找来找去，陈将的一个同学回忆，他们在打扑克时，在江南大酒店附近的新康小区分手的，而新康小区有摄像头。陈将父亲请公安局的工作人员去看看，结果人家根本就不去查看。过了几天后，监控刷新了。至此，陈将父亲再也没有其他线索。万般无奈下，他只好贴寻人启事，满世界去寻找儿子。梁英啊，一般虐待孩子好几天。如果当时马上就去寻找，说不定还能找到活着的陈将。一个月之后，在郊区就发现了陈将的尸体。当时他的父亲就崩溃了。直到2012年3月29日晚，男青年小杨从一个居民楼的四楼跳了出来，连滚带爬的来到了阳泉市城区分局报案。阳泉市城关分局的警察出动，带着小杨将梁英和于卓阳抓获。如果不是受害者跑了出来，这俩人还不知道要杀多少人。根据小杨回忆， 3月28日晚。他出来买吃的，被两个陌生男子用刀威逼到车上，并且用红花油抹眼睛，让他什么也看不清。之后，小杨就被两名男子带到了一户居民楼里。两个男子将他脱光了衣服，然后洗手洗脚，接着就绑起来进行猥亵。他们骗小杨已经到了河北山区，让他不要想跑。两人猥亵了十几个小时，直到。第二天下午，其中一个离开去上班了，另一个去睡觉了。小杨趁机挣脱绳索，从四楼跳到外面的地上，不顾双腿骨折，连滚带爬的来到街上，打了辆出租车。司机见他浑身是土，问他怎么了，他说自己被绑架。了，司机呢要送他去公安局，小杨呢却坚持先回家。小杨的父母见到儿子，非常的吃惊。儿子说了经过，家人还有些害怕，母亲还在犹豫，但父亲坚持报警，就和孩子的姑父背起孩子到公安局报了警。警察带着小杨原路返回，小杨记得自己向楼下扔了瓶可乐，还摔爆了。现在一想，多亏了这瓶可乐，要不然不好定位。就凭这个特点，找到了那个小区，正好那个年轻的，也就是于卓阳出来了，就将他抓住了，然后也同时抓住了梁英。至此，延续了四年的杀戮才终于终结。在故事的简介里啊，有两个杀人狂魔的真面目，大家可以看看是什么样的一个货色。其实啊，在梁英杀人之前，已经猥亵过好几个男孩。更加令人恐惧的是，梁英和于卓阳的关系居然是师生，而且于卓阳还是梁英猥亵案件的受害者之一。可惜的是，于卓阳既没有将自己的遭害告诉警察，也没告诉父母，而是被梁英训化。从此，于卓阳也逐渐心理变态，开始和梁英一起猥亵男孩，并杀人碎尸。在我看来，这比斯德哥尔摩综合症还要可怕。而唯一的幸存者小杨说，当时梁英和于卓阳还提到，如果再过一天，就会有两个老头来梁英家一起威胁小杨。这说明，这种性变态者在当地不仅仅是梁英和于卓两人。此案并没有公开审理，但公安机关在这起案件的处理过程中。暴露了相当多的问题。像杨树明那样的杀人狂在马家坪出现，看来是有原因的。以前呢，接触过同性恋这一群体，但这一群体其实并不是洪水猛兽，他们中很多人有固定的性伴侣，不会给他人造成伤害。但是那种骗异性结婚的除外。但性变态就真的容易伤害到别人。这种人非常的危险，社会应该予以关注。